0: Olá pessoal, aqui é o Luke Xavier. Hoje eu vou chamar o Neto, um dos administradores do The One, para falar sua experiência de Swift. Eu pretendo trazer vários convidados para cá falar sobre os álbuns favoritos e tudo mais. A capa, inclusive, é temática Lover, porque é o álbum favorito dele. E agora eu vou chamar ele aqui. Oi. Sim. Está gravando já. E aí Neto, tudo bem com você? Eu vou pedir que você se apresente. Eu já gravei a primeira parte falando que eu iria fazer um podcast com você e tudo mais. Então, se apresente aí. Bem, eu sou o
1: Ivan, Ivan Neto, mas todo mundo me chama de Neto. Eu tenho 19 anos, eu tô no quinto período da faculdade de Direito agora. Sou do Pernambuco, moro no sertão.
0: Que legal. Não tem é... relação.
1: Não teoria nenhuma espero de que a Taylor um dia venha ao sertão do Pernambuco, né? Choremos. Mas enfim, choremos sim. E acho que basicamente é
0: isso. E sou do segredo de câncer. Legal. É Eu queria te perguntar, primeiro, como que você se tornou Swift?
1: Cara, a, a minha história de me tornar Swift foi uma coisa um pouco estranha pra mim, obviamente deve ter alguém no mundo que tem a mesma história que a minha mas assim, eu conheci a Taylor com Reputation teve um o meu ex melhor amigo, ele era muito fã da da Taylor e às vezes ele me fazia escutar algumas músicas dela, inclusive as músicas do Reputation, e aí entrou no catálogo da Netflix, eu assisti, fiquei maravilhado, mas assim foi só o o... Ah, agora eu conheço o Taylor Swift Sabe, tipo, ah, agora eu sei a existência dessa mulher. Eu ainda não tinha me encantado por ela. Até que veio o Lover. Quando veio o Lover, eu escutei pela primeira vez os singles. A própria música Lover, que é a minha música favorita da Taylor. Eu me encantei por ela. A música Lover, pra mim, tipo, é uma coisa tão bem estruturada que na hora que eu ouvi, eu fiquei, gente, é essa mulher que eu vou adorar. É essa mulher que eu vou seguir. Essa mulher é a minha religião. E aí, Nossa. a partir
0: do Lover... Sabe o que eu te entendo? O meu modo de virar Swift, ele foi um pouco diferente. Porque ele foi bem naquela fase que a Taylor andava com o pessoal da Disney ali em 2008, 2009. Mas eu era muito novo ainda, para tipo, me considerar muito fã de alguém. Eu tinha 8, 9 anos na época. Só que eu acompanhei toda a fase do Speak Now. Não, não me considerando um Swift, mas, tipo, acompanhava a Taylor. E... E no final da Era Speak Now foi quando eu me firmei como Swift. E pra mim, a Era Red foi vista como essa era, como foi pra você com Lover. Do tipo, cara, essa mulher é que eu vou adorar. Os singles são maravilhosos. E eu acho que eu levei um pouco de Taylor Swift pra minha personalidade adolescente. Assim. Eu sinto que quando a Taylor lançava uma era, eu vivia aquela era.
1: Sim, eu, eu acabei vivendo um pouco disso. De trazer elementos da Taylor pra minha vida a partir do Lover. O Lover foi lançado eu já estava no meu terceiro ano do ensino médio, então eu não tinha como levar muitos elementos para o meu ensino médio, né? Porque eu já tava esgotado. Mas agora que eu tô na faculdade e minha, minha meu começo de vida adulta, né? Eu passei por muita mudança depois que eu saí do ensino médio e eu sempre tento trazer um pouco da Taylor, porque muito além de adorar as músicas dela, as composições dela, os arranjos dela, eu admiro a forma como ela leva a vida hoje em dia depois do cancelamento de 2016, sabe? Ela, tipo, se importa agora e com quem tá ali com ela agora. Ela não tá pensando no futuro ou algo do tipo. E isso é uma coisa que eu tô tentando trazer muito pra minha vida agora. Me preocupar com agora. O futuro ou eu do futuro que me preocupe?
0: Cara, eu entendo muito isso, assim. Eu eu acho que já contei no no grupo sobre a questão do cancelamento e tudo mais. O que aconteceu comigo e todas as mudanças. Eu não sei se você sabe dessa história. Mas eu, eu já comentei no grupo. Sei, E. e, Já comentando uma live também. É, eu já contei um pouco dessa história. Talvez um dia eu faça um podcast explicando o que aconteceu. Mas eu levei muito dessa fase da Taylor pós-Era Reputation como um ensinamento. Porque às vezes a gente, quando é jovem, a gente quer quer ter uma quantidade de amigos muito grande. A gente quer aparecer de alguma forma. E, E quando a gente tem ali. Quando a gente amadurece um pouco. A gente percebe que a quantidade não é nada Que várias pessoas que estão ali à volta Não significam tanto assim E os momentos com as pessoas que você realmente gosta E que realmente gostam de você Que aceitam como você é São muito mais importantes E às vezes muito mais importantes do que expor na internet
1: Exato E tipo É é literalmente tudo o que você falou Você conseguiu aprimorar tudo o que eu tava pensando Na minha cabeça e não consegui exemplificar E junto com com isso tudo veio o próprio documentário Miss Americana, né? Que, tipo, deixou muito evidente isso. A forma como ela ela escrevia o Reputation e o Lover. A galera, todo mundo achando que o Reputation é um álbum super Bad Blood, um álbum super
0: final,
1: sendo que o Reputation é só um Lover parte 2, sabe? Ela tá... Ah, eu amo as pessoas que estão comigo agora, tá ligado? Não tem nada a ver com com coisas ruins. E é exatamente isso. É a minha coisa favorita da Taylor. É a forma como hoje em dia, depois do cancelamento. Nunca foi eu... cancelada na vida assim, mas eu finjo que eu... já fui só pra poder viver essa fase.
0: Mas é uma experiência, eu acho que, tipo assim, mesmo a pessoa não sofrendo um hate na internet ou alguma coisa assim, a gente passa por essa transição. É uma transição muito natural, a gente começa a valorizar outras coisas. E, inclusive, eu, eu ia falar essa teoria no no podcast que vai ter com o Ale, porque o Ale é fã do Reputation, então a capa é do Reputation. Então vai ser um contraste, porque o seu é o lover. E a teoria é que o, que o Reputation, ele é todo feito como se fosse uma revista, um encarte, as próprias revistas e tudo mais. Sim. A versão deluxe. E... O Lover, ele é um diário. E a gente percebe que ele é exatamente uma evolução. O Refutation fala que tem essa estética do que a mídia fala, do que os outros falam. E o álbum em si, ele tem aquela imagem de vingativa e tudo mais, mas quando você escuta, ele fala desse ponto de vista relacionado ao amor e ao viver algo um pouco mais reservado sobre conhecer alguém que não tá se importando com o que os outros dizem de você e sim quem você é de verdade. E eu acho que o Lover continua essa história de um ponto de vista do tipo assim, ó, estou esquecendo o drama e quero contar aqui como são meus sentimentos. Então tem aquela música que fala sobre a mãe dela, tem várias sensações de amor dentro daquele álbum e de diferentes vivências da própria Taylor.
1: Sim, é, eu tô com o Cedar Lover, o físico, aqui agora na minha mão. E eu lembro que ontem, quando eu recebi ele, né, do, da transportadora, eu fui ler logo aquela cartinha que ela sempre deixam no começo ah, do álbum. Né? Do... E ela fala exatamente isso, que o álbum Lover não é um álbum para uma pessoa, é um álbum pro o sentimento, amor, independente Sim. da forma de amor que seja. Então, ela tem música para o Joe, bastante, inclusive. Tem música para mãe, tem música para as gays, tem música para todo mundo, porque ela ama, tá ligado? É isso que, é, que ela é. E é muito bom ver essa evolução partindo do Reputation, que é como você, exatamente você falou, Reputation é toda uma revista, a forma como a mídia vê ela. E é por isso que é uma revista, obviamente, né? E o Lover, não. O Lover já é um diário, tá ligado? O próprio encarte do Lover lembra um diário, lembra uma coisa meio adolescente. E a própria fase, na né? própria ela é do Lover. Então foi muito bom ver esse contraste da Taylor, é, de tipo, dois lados, dif- dois pontos de vista diferente, na verdade, só que da mesma coisa, o amor. A única diferença é, é no Reputation é um amor doentio pela, gal- pela mídia por ela. Porque, né, pra tacar tanto reiki
0: nela, tem que amar muito
1: ela. Exato. E agora o é o amor dela pras pessoas, com quem ela se importa, obviamente.
0: Nossa, e, e, esse episódio vai ser muito legal, porque eu já sei até o nome. Vai ser Lover, um ensinamento que todos passamos. Eu acho que esse tem que ser o nome do podcast. Tem,
1: tem, tem. Muito, muito. Não, do podcast também não, mas do episódio sim. Ah, faz não, total é que
0: episódio isso. O uh, que é mesmo que eu ia perguntar pra você Quais são as suas músicas favoritas do Lover assim, Se você tivesse que escolher um top 3
1: Um top 3 do álbum Lover? É Em primeiro lugar estaria a música Lover Eu amo muito essa música Eu acho que é uma música muito linda Pra mim é a composição mais linda que ela já fez na vida dela Em segundo estaria The Archer É uma eu música amo. muito boa. Nossa, sim. Quem tem ansiedade sabe o quanto que essa música representa. É verdade. E, 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 nossa, em terceiro, eu fico em dúvida, porque, tipo assim, eu tenho minhas músicas favoritas, mas eu não, às vezes, eu não considero que elas são as melhores do álbum. Por exemplo, False God, pra mim, é a melhor música do Lover, mas ela não é minha favorita do Lover. Sim.
0: É que, Só que eu, que eu falo pego do, do significado que a música tem pra você. Do quê? É aquela questão do apego e do significado que aquela música tem pra você Tem algumas que você pode não achar as melhores Mas elas são aquelas que mais tem a ver com o que você sente Exato,
1: exato Tanto que Lover pra mim é meu álbum favorito Mas eu considero que o Folklore é o melhor álbum que a Taylor já fez Mas é, em terceiro lugar eu colocaria False God Mas não porque eu gosto muito da melodia Acho que é uma, uma coisa muito diferente da Taylor e do próprio álbum Que é todo um popzão
0: eu acho que a minha favorita é False Gods. Em segundo lugar, eu acho que fica Cornelius Street. Eu acho que essa música teve um significado pra mim em algum momento, então ela acabou tendo um apego. E a terceira eu botaria Afterglow.
1: Cara, sobre Cornelius Street, eu não sabia disso. Eu me descobri ontem quando eu tava lendo o um Encar. Mas Cornelius Street só tem ela como compositora. Eu já vi que tinha sido ela e o Jack, mas não é só ela. Eu fiquei chocado.
0: Sim, eu descobri isso na época também Eu lembro que eu fiquei muito chocado E eu acho que essa música tem um significado Muito bom e muito grande Pela questão de ser O negócio ali que ela viveu com o John Naquela época do cancelamento Que que a casa dela estava em reforma E ela alugou aquela casa em Cornelia Street E ela estava vivendo umas coisas muito novas Enquanto, tipo assim, todo mundo estava falando mal dela Na internet Ela estava vivendo algo além daquilo
1: Sim, muito, 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 muito boa composição. Até a própria letra também. É muito interessante como ela consegue colocar toda a vida dela em composições. E você acha que tá lendo a vida dela. Exatamente. Faz total sentido.
0: Eu, inclusive, tenho uma visão de que Evermore e Folklore têm algumas inspirações relacionadas à Taylor. Só que... Não, óbvio. Só que, assim, ela diz que não é. A gente sabe que tem algumas coisas ali, tipo, Rap né, sendo assim, esperado na Abigail e tudo mais. Mas a gente sabe que tem histórias ali que a gente tem certeza que aconteceram com ela e ela tá se fazendo de boba.
1: Sim, long story short, é tipo, gente, nossa, é... sim. É dela, ela de essa música. É Evanmore tô... também. Sim, o próprio Evan também. Nossa, tem uma do folclore. Eu, eu, eu consegui ter a proeza de esquecer toda a discografia da The Hell Surf nesse exato momento. Eu, na vida. Mas...
0: Eu esqueci, agora eu tava tentando pensar nos nomes, a minha mente fez assim.
1: Juro, eu tô para pegar o CD ali para poder ver a, capa, a contracapa dele para ver o nome das músicas. Mas, com certeza, a Folklore Evermore tem resquícios da vida dela. Até porque, depois de, sei lá, tantos anos de carreira, eu não sei fazer essa conta matemática, depois de tantos anos de carreira, dela escrevendo sobre a vida dela, acaba Sim. que um momento ou outro vai ter, tipo, ainda que sejam poucos, mais alguns elementos. Por exemplo, folclore mesmo, o nome dos personagens é o nome dos filhos de um amigo dela. Tá ligado? São personagens? São, mas tem um elemento dela ali, tem tipo um toquezinho, uma pitadinha de salta pelo Swift. Sempre vai ter um pouquinho.
0: Inclusive, a a Emifa, a Rafa, ela me falou na live que a gente fez que ela acreditava que uma música do Evermore, eu não consigo lembrar o nome agora. Parecia ser inspirada naquele cara do debut. Eu esqueci agora também qual é o nome do cara. E a história bate muito. É um que ela fala de um acampamento no verão. Não me vem na mente. E daí ela chegou ali a falar uma teoria dela. E eu falei, nossa, isso é a maior verdade. Porque combina demais com a antiga Taylor. E eu não duvido dela estar regravando o debut. Na época que ela estava fazendo Evermore. E daí eu acho que veio isso na mente dela. E ela compôs a música.
1: Faz total sentido. Eu, eu lembro de ter visto isso na live e também já devia essa teoria antes, mas eu não tô conseguindo lembrar agora qual é exatamente a música. Não me dei na
0: cabeça. também.
1: Se eu não me engano, é hoax, né? Eu acho que é hoax a música. Não, mas... era
0: do Evermore. Ah, era do Evermore? Eu, era, que era do... eu não consigo lembrar agora. Eu não consigo
1: lembrar. Eu esqueci toda a discografia dessa mulher agora no momento que eu entrei no podcast.
0: Ah, é normal. Nossa, e a gente conseguiu fazer três minutos. Estou feliz, porque da última vez eu não consegui fazer três minutos. Uh, o que eu gostaria de te perguntar é. Se você tivesse que ir numa turnê da Taylor, qual você gostaria de ter ido?
1: Reputation. Certeza. Ah, eu acho que
0: eu também. Tem Muito outras, mais mas. É assim. Oi? Tem outras que eu iria, tipo assim, eu nem acho que a Nice 9 tenha tido uma.. Uma tour tão grandiosa. Foi grande, mas não foi tão grande quanto o Reputation. Mas eu tenho um apego àquela época. O início dela.
1: Eu nem conhecia Taylor Swift na época do 1989. Mas Ai, é. eu já assisti a, a turnê aí, é muito boa. Cara, a do Reputation, tipo, eu an, an, ainda que eu ame muito o Lover, nunca fui no show do Lover n- ninguém nunca vai na vida, na verdade.
0: <risos> que ódio!
1: Então, mas pelo fato da Taylor ser uma artista pop Eu iria pela performance Porque é um palco, é uma estrutura É um tipo, é um momento, é um evento É o evento Taylor Swift ali naquele momento
0: É verdade Eu, eu adoro é. pensar que a Taylor Se dedica tanto nessas coisas E como ela realmente Vive isso, sabe?
1: Sim É importante ela trazer isso Para a própria vida dela e ela sente prazer em fazer esse tipo de coisa, até porque depois de tantos anos de carreira, se ela não gostasse ainda do que faz, seria meio complicado. Mas é e muito eu... bom saber que ela se sente confortável com a forma como ela trabalha. Não exatamente como é recebido, mas como ela trabalha. Especialmente agora que ela tá totalmente livre.
0: Eu vejo, assim, que tem gente que fala, ah, não, mas a Taylor não vai mais... Ai, como é que é mesmo? A Taylor um dia vai parar de ser cantora? Cara, eu não acredito que a Taylor vai parar de ser cantora. Eu acho que turnês tão grandes talvez diminua o, o tempo de show ou alguma coisa assim. Mas eu acredito que a Taylor nunca vai parar de compor, porque ali na pandemia quando a gente achou que ela iria dar uma pausa, ela lançou dois álbuns sem pensar se venderiam ou não.
1: Sim, e ainda postou num hit, num gênero musical, né? Que não é dela. Que não é dela. E exatamente. Que...
0: E eu acho que essas aventuras da Taylor são muito importantes. Apesar de eu gostar muito do Lover, eu acho que se ela lançasse outro álbum pop depois dele, talvez deixasse a imagem dela um pouco cansada.
1: Sim, querendo norte artista pop, ela tem que sempre estar tá muito bem na mídia, é muito exato. bem falado, repercutido. E depois de 1989, Reputation, Lover, ela via em mais um, sendo que ela já tinha um histórico country, né? Porque se ela tivesse sendo assim, é, pop desde o debut, era uma coisa, porque a gente já saberia, tá? A Taylor é uma artista pop desde o início. Mas ela veio do country, aí mudou pro country pop no red. Aí veio o pop, aí agora tá no, no folk, aí ficaria um, uma bagunça se tivesse mais um álbum pop agora. Exato. Agora não,
0: depois do Lover. Depois do Lover. Eu acho que, que a gente vai ter álbuns pop da Taylor. Só que eu acho que ela vai ser uma artista que vai brincar muito com outras coisas, assim. Eu acho que ela quis nos mostrar ali com o Folklore Evermore que vai ter momentos que ela vai brincar com outras coisas. E, eu, e uma coisa que eu, que eu sinto muito, que tem até um pouco com a Era Lover ali, foi no inicinho, é que a Taylor tá aprendendo a brincar com a voz dela depois do que ela lançou Beautiful Ghost in Cats. Eu sinto que ali foi quando ela aqueceu aquela voz e viu que dava para brincar de outros modos também. E eu vejo que ela traz isso muito no Folklore Evermore, de trazer a voz de diferentes formas, um pouco mais assombrada, um pouco mais apaixonada. E agora, quando ela lançar Carolina, eu sinto que Carolina é um outro lado da voz da Taylor também.
1: Sim, Carolina... Eu já queria falar Carolina. Ah, Carolina, eu Carolina
0: você... mesmo.
1: <risos> Carolina, com certeza, é uma música que eu acho que a Taylor se inspirou na Lana da Rey. Também você acho, escuta eu. aquele trecho de, de Carolina, você... E está praticamente escutando Lana Del Rey, Então, exato. eu acredito que ela se na Lana para escrever aquela música. E esse negócio dela brincar com a voz é muito interessante. Inclusive, muito, é, isso enfatiza a minha. Teo- eu tenho uma teoria própria de que a Taylor um dia vai gravar um CD de bossa Nova. eu tenho certeza que ela vai fazer isso algum dia. Bolsonaro... É, exato. E, tipo, pelo fato da Taylor ser a Taylor, eu acredito que ela iria vir ao Brasil, escondida, obviamente iria trabalhar com a galera que trabalha no Bossa Nova ela poder aprender realmente como é que faz aquilo para não trazer um trabalho bagunçado para os mundiais dela, obviamente
0: sim. Então é
1: muito bom ela estar trabalhando com a nuance da voz dela, com os ritmos com que ela pode cantar, porque isso abrange todos os públicos possíveis. Você quer country, ela tem country. Você quer pop, ela tem pop. Você quer folk, ela tem folk. Sim, ela tem é, é para todos.
0: A a Taylor, às vezes, ela me lembra Um pouco a Kylie Minogue A Kylie Minogue sempre foi uma artista pop Só que eu sinto que, às vezes, em alguns momentos Ela brincou com o pop de outras formas Tipo assim, ah, nos anos 90 Ali no finalzinho, ela foi muito para um pop mais alternativo por um tempo, algo meio rock Daí depois, ela foi pro pop-pop Irritou muito e daí depois ela foi para um pop country, e agora ela tá no disco, mas é uma coisa ali que, tipo assim, vai fluindo. E como ela é muito adorada na Inglaterra, ela sempre consegue primeiro lugar. Acho que a Taylor vai ser assim nos Estados Unidos.
1: Assim espero. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Exato. Porque ela consegue adaptar bastante em qualquer lugar. Ainda nos lugares em que ela geralmente não vai, né? Como Ásia, América Latina e tudo mais.
0: É que eu acho que é uma coisa que que ela aprendeu a crescer, né? É é muito louco pensar, assim. Porque eu lembro que quando eu vivia a era Night City Nine, eu não conseguia imaginar algo maior que aquilo. E quando eu vivia o Reputation, eu não conseguia imaginar algo maior que aquilo. E eu sinto que cada era da Taylor, a gente nunca consegue imaginar 100% o futuro, porque aquilo dali parece tão grande. Pra mim, folklore Evermore foi gigantesco também, mesmo em época de pandemia. E eu... Não consigo imaginar ainda o TS-10 de como vai ser, porque dessa vez eu acredito que vai ser ainda maior.
1: Sim, eu, eu, eu gosto bastante do Folklore do Evermore. Mas assim, acho que os lovers de Folklore e Evermore vão me odiar agora. Amo muito é. os dois álbuns. Mas eu não vejo eles tão grandes quanto foi em 1989 e Reputation, sabe? Tipo, você falou, né, 1909 foi uma coisa muito grande, você não sabe o que iria vir. Station veio, e você não sabia o que iria vir depois, né. Aí veio Lover, só que aí veio a pandemia, né, a gente não sabe o que é que aconteceria com Lover. E veio Folklore e Evermore, que foram, tipo, hits. Eu amo Folklore e Evermore, são um, um dos meus álbuns favoritos de já tê Mas eu não vejo tão grande quanto os outros. Mas é muito por questão dos outros serem pop, aquele pop mesmo que pega que bota na cabeça. Já o Folclore é mais como um álbum feito para fãs. Ela tirou mas, o que ela tava na cabeça dos fãs.
0: Sabe o que eu acho que a Taylor, ela fez para os fãs, mas ele atingiu um público diferente? Sabe o sabe que Folclore é na minha visão, ele é? Ultraviolence da Lana Del Rey. Eu vejo quase da mesma forma. Que ele é um álbum, assim, que, que às vezes é um pouco esquecido pelas pessoas. Mas ele foi uma coisa que marcou, que o pessoal fez muita referência, que o pessoal lembra daquela época. E eu acho que o pessoal tinha muito preconceito com o Folklore Evermore por ele ser folk. Claro que ele não ia irritar tanto como o Nine 99 ou o Reputation, mas ele fez muito sucesso e ele ficou marcado como um bom álbum indie. E eu acho que isso aí foi uma coisa que, tipo, trouxe a Taylor com um patamar ainda mais artístico. Acho que o pessoal viu ela de uma outra forma.
1: Sim, um, um grande adendo antes de eu, de eu comentar Tencial. sobre a galera esquecer do Folclore e do Amor é que a
0: própria Taylor
1: esquece do amor né? Ah, é. um adendo triste. Mas enfim, com certeza, pô, a galera não gosta, não, gosta, não, assim, não bota com tanto sucesso quanto os outros por conta do ritmo musical, o que é totalmente compreensível, tá? Sim. Tipo, eu amo o Folclore, amor, mas é um álbum que só é muito. São álbuns que são idolatrados pelo fandom. Não ah, é um. Sim. Você vai entrar na arena e vai estar tá tocando, sei lá, Dorothy, sabe? Não é uma coisa
0: que vai acontecer Ai, assim. o pior é que eu já fui e tocou.
1: Tu já foi no arena e tocou Dorothy?
0: Tocou. tocou.
1: Quais as chances de isso acontecer?
0: Tocou Seven.
1: Ah, Seven eu já escutei. Seven, Cardigan. game.
0: Aconteceu. Eu já ouvi. Amigo, eu vou ter que acabar daqui a pouco. Então, se quiser finalizar num assunto, pra não dar mais 25 minutos.
1: Tá, vamos lá. A gente pode finalizar falando sobre a regravação da Taylor. Sabe, Será que sim. ela já
0: gravou tudo? Eu acho que ela tá regravando um último, assim. Ou ela vai deixar pra regravar o Reputation depois, que é uma coisa que a gente ainda não sabe se realmente é isso. Ou se ela pode regravar e lançar só depois de novembro. Mas eu acredito que ela tá regravando os últimos álbuns. E o motivo dela não ter lançado é que algum problema deu.
1: Um fato, algum problema deu, provavelmente jurídico, não. Assim, acredito que ela já tenha regravado tudo. Eu acho que não deu ah, tempo, não, não. mas que provavelmente ela já tem a próxima regravação gravada. Com certeza Sim. ela já tem a próxima e já tá, tipo na pós-produção ou até mesmo na produção do CD físico. Mas é o que você falou, foi algum imprevisto e eu acho que foi jurídico, já Sim. que né, ela não tem nenhum. Imprevisto para poder lançar o 1989 speak now,
0: eu, do acho, que, eu acho que o era para ter saído no ano passado até porque ela liberou várias prévias a gente já teve prévias, de, Marvel, prévias de Red Streams. então ali para mim tá certo que realmente ela já tava pronto só que sabe o que, que dá para entender? que o Red Sailor Version foi para uma pós-produção no momento que ela anunciou
1: foi, eu vejo muito isso que tipo, ela anunciou aí uma semana depois ela mandou mensagem e aí Jack, vamos regravar agora o Red Aí ela falando assim, ah, vou gravar agora. É, Se não, não, não vocês sei, que se virem aí, porque eu só dei um prazo de seis meses. Cinco meses, eu nem lembro direito o que foi.
0: Eu, eu sinto que ela, que ela tava regravando o Red ali em junho. E daí ela pensou assim, ah, eu acho que eu vou ter que lançar o Red pra algum problema aqui que deu. Muito provável. Muito estranho, muito, né? muito é estranho. E como já se passou tantos meses, eu não duvido dela já ter o Speak Now e o Debut pronto, ou um deles só.
1: Acho que um deles talvez esteja já na pós-produção.
0: É, então Né? ela já tem dois álbuns regravados pra lançar, ela não lançou ainda porque ela não quis. É,
1: assim a gente acha que foi, né? Mas eu tô esperando muito em 2024, pode anotar minhas palavras, em 2024 a gente vai estar assistindo na na HBO Max
0: o que que a Taylor tá fazendo agora em 2022. É um ah, eu também bom. acho Eu acho que vai ter. Eu, eu acho que o certo Ela deveria fazer É um episódio para cada regravação Pra gente entender cada pensamento
1: Sim Inclusive o nome de cada episódio Podia ser The Fearless Terrence Version Chapter uhum. E aí vai ir mudando Já que chapters são umas coisas muito marcantes Da carreira dela
0: Sim, seria icônico Amigo, muito obrigado por ter aceitado participar Esse podcast Divulga aí seu arroba nas redes sociais Se você quiser E obrigado por ter aceitado.
1: Bem, obrigado, digo eu.
0: Eu queria, tava tava com um pouco de medo de participar,
1: mas agora que já se passaram 25 minutos, eu tô tipo, será que a gente pode fazer um episódio de uma hora e meia?
0: A gente pode fazer outro outro dia. Eu amei, achei que fluiu super. Eu tava com medo de não fluir. E fluiu super de boa.
1: Fluiu, fluiu. Eu até divulgaria minhas redes, mas eu sou bem low profile, então não adiantaria muito mas é isso e eu tenho que finalizar cumprindo a promessa que eu dei ontem pra galera do The Look One porque eles conseguiram dar os streams e envolver a Danira então é o Ale é o Ale, a Isa e o Valdemir que conseguiram dar 50 streams, eu acho foi que 40 streams, cada um e envolver a Danira e claro pra Paula que é a nossa rainha do The Look One
0: icônico, tá bem muito obrigado Ivan, um beijo e é isso, tchau pessoal, a gente vai encerrar aqui, domingo eu acho que tem outro episódio, domingo segunda e é isso, falou aí.